0: Folk går rundt og 18 for eksempel blir så vanvittig mye bedre enn 17, så tror jeg man tar kraftig feil. Vi ser vel tidligst på en, en reell oppgang i 19, men jeg frykter vel at vi kanskje ikke ser den ordentlige feil i 2020.
1: Tor Allen Viding er sjef for Fanly Offshore Supply med hovedkontor i Oslo. De driver hovedsakelig med kjøp og salg av offshore skip og megling av befraktingskontrakter. På tross av et tilsynelaternes ganske rolig offshore-marked om dagen, så har Viding noe å gjøre. Hva er av at du ikke er så mye her om dagen?
0: Nei, det har vært mye reising. Det har det vel vært i mange år, men det har vært mye nå senere tid, ja. ja. Hva er det, så, det som det er Asia som kaller igjen. Jeg skal ut igjen der til helgen. Da skal vi levere fire båter som vi har solgt. Så leverte vi seks tidligere i uken.
1: Vil du avsløre det? kan ikke, ikke si,
0: men det er stort sett asiatisk byggde enkelhendere som er solgt til hyggelige priser for kjøperne. Ja, for kjøperne. Ja. For kjøperne, ja. Det er riktig å presisere, tror jeg, i dagens marked.
1: Ja. Um... Er det nybygde båter? Det... Nei,
0: det er båter som stort sett er byggt uh, 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 kan du si bank eller finansinstitusjoner, eller lederier som bare vil ut. Det er jo ikke mangel på salgskandidater, kan man se? Si.
1: Nej er det riktig anntatt at alt ikke heter salgs? Ja, jeg vil si
0: det. Hele offshoreflotten kan vel i teorien selges. Det er klart, alt er ikke billig. Og vi har vel sett at de spesialiserte, eller de spesialiserte norske farterne som store ankerhåndterere, Store PSV-subsifartøy, de er heldigvis holdt igjen på prisen da. Med hjelp av bankene. Mm. Uh, mens jeg vil si tyske banker og kanskje asiatiske har vel vært betydelig mer nervøse.
1: Nettopp. Og ville ut. Det får vel utslag på prisen nå i det antallet?
0: Ja. Jeg vil jo si at noen av disse båtene er jo nå solgt for mellom 10-20 prosent av kostpris. Det er båter som er bygget i 0,9. Ja, 0,8 til 2010 Hva
1: er kostprisen på disse
0: båtene? Det var litt avhengig av hvilken type det er men hvis du sier typisk sånne 5.000-hesters ankerhåndteringsbåter de kostet eh, kostet mellom ja, 9 og 14 millioner dollar å bygge eh, disse 8.000-hesterne kostet vel 17-18 eh, og 10.000-hesterne 10 lå jo på lave 20 eller 2, 3, 24 millioner dollar Nå, ja så de er såltta på på rabatterade priser. Väldigt rabattert. Detta
1: är inte de, det är inte de det allra största. Nej, så det, det er dette, er,
0: kan du se si, små arbus häst alltså små enklare som brukas med i varma färger då. Mm. Så du kan inte jämföra det med for eksempel, high end Det er två olika ting.
1: Vem ens köper
0: dessa? Ja, nu de som kommer in nå er stort sett nyaktörer. De kan ha vært i shipping før, eller er i shipping nå, og ser nå en ypperlig anledning til å sig seg i offshore på en lav inngangsbillett. Og så har de litt horisonten at de vill sitte litt, og tror da at markedet kommer i løpet en gitt periode.
1: Du ser vi noen eksisterende redrier som driver inn for andre segmenter. Har vi også ja. de som har en, en helt sånn finansiell tillegning til dette, og bare med pengene og tenkt at...
0: Ja, det är det också. Det, er, det er, vi så ju nå på UOS-flottan blev ju såld här nå förleden dag. UOS är ju tyske som ligger under eller tyske KG, KSS sällskaper som har styrt Hartmann-gruppen och de har kalt kallat United alltså UOS det står väl för United Offshore Services. Ehm vi har bygget till 2009-2010 för runt plus minus 60 miljoner dollar per styck eh uh, 11 stycker blev nu sålt til et sällskap uh, samarbet HyFin og Breakwater Capital uh, som er Luxemburg/London-sällskaper. De ska de har, har 2,2 miljoner euro som de har skrapat sammen for att köpa Offshore Shipping. Nej uh, de köpte det själve antagligen svarta ännu för uh, ja, rätt 85 miljoner dollar. Ehm och jag om att vart 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 det kostade runt 60 då det blev byggt. Så du kan göra ditt tre en på procent Ja. Och det är kan du säga si, det en ett rent pängesällskap som meddelar att har gjort ett gott og och fortsätter att driva det under nuvarande management alltså Hartmann US-gruppen både på tekniskt och kommersiellt. Uh, og så går jeg ut ifra at de tror at i løpet en viss period, så skal det gå an å tjene penger på drift eller, eller salg. Uh, personlig tror jeg det er et røvekjøp. Ja.
1: Hvem er det som har presset frem dette fra, fra selgers? Altså, er det bankene her som har sagt at nå er det,
0: nok? Er, det er jo basically administrator, altså konkursord. Ja, det er konkursord. Ja, ja. Så da,
1: da måtte
0: de ut da skulle de selges men här uh, er jo en konkurrent av som har jobbet med dette her og fått det til og, men de har jobbet i, i flere måneder og det har vært en del kjøpere på banen noen har feilet och disse her de hadde jo da styrke nok til å stå imot og gjort en del på dette hm. så, så det är den type forretninger som kommer opp nå sånn uh, og det er klart det er ikke alle som kan løfte noen 80 millioner dollar i, i dagens situasjon. Jeg tror hvis du hadde gått til av de norske bankene og sagt detta er flåten jeg har drømt om, kan du låne meg halvparten?» Så tror jeg de hadde bare lukket døren. Møte over. Så, så det är en typisk selskap som kommer in på banen, som man kan da beskrive som du sa, pengeselskap, mm. som egentlig ikke er et rederi eller en driftsorganisasjon eller noe som helst, men som rett slett har midler tilgjengelig, og ønsker å in inn da, enten i offshore eller shipping.
1: For å spole litt tilbake, jeg intervjuet i april i fjor. Der spodde du at uh, nu satt en god del utlandske aktører mm. på gjerdet, og ja. siklet på norske offshore-tonser. Ja, ja. Hvor er vi nu i forhold til det du spodde da?
0: Uh, det har jo skjedd enorme forandringer siden den gang. Uh, man kan jo bare se på norske offshore med de sammenslåingene vi har sett. Mm. Det var vel ingen som trodde at det skulle skje Norsk grønrinæring, de har jo villet drive selv altså Solstad har vært et familie Farstad har vært det, Rem har vært det Deep Sea Supply har vært litt annerledes Men, men å, å tenke seg at disse plutselig skulle våkne opp en dag Og være under samme paraply Hadde du spått det for 4 år siden, Så tror jeg ikke noen hadde sagt at det kommer til å skje. Men det har da skjedd men uh, uh, du var
1: raskad uh, Ja, jeg, ble, altså, jeg så
0: vel at ting måtte skje uh, og det var vel sikkert drevet både av uh, redderiene og, og de som står bak med finansene uh, og jag tror sånn når man ser i ettertid så var, var uh, den sammenståingen veldig fornuftig og jeg tror det var nødvendig uh, og det er klart når man har hatt, eller går in i en sånn krise som vi har i offshore så må man søke forandringer og, og, og finne på noe som er smart for å overleve ut og slett mm. så, så, men vi var litt overrasket over akkurat den settingen og at det ble de det må jeg vel si Hva var det du sa? Nei, altså, alle var jo veldig selvstendige familiebedrifter, og det er jo det kanskje det som overrasker meg at, at, at det ble sånn men, um, alt i alt veldig men det, det, det er jo noen sånne paradoxer når du ser på det også, fordi hvis du ser på Farstad, de bygde seg basically opp på ruinene av uh, Willems Norsos Services i sin tid uh, 30 år etterpå så er det andre som bygger seg på de ruinene av Farstad, mm. for det er det som skjer og Farstad-familien er jo dessverre nesten wiped out da, på eiersiden uh, Solstad sitter vel med jeg husker ikke den økte tallet men 7-80% i det nye selskapet ja, eller noe, noe der omkring så det er kommet andre aktører inn der, Kjell Inge Røkke, John Jon Fredriksen, um, som da plutselig har blitt de store supply-kongene faktisk. Så, så det har jo forandret seg mye. Um, så er det jo da på internasjonal arena med Chapter 11, der går man in inn og får sanert ut masse el hos Tidewater og Gulfmark. Mm. Um, mulig det skjer med de andre amerikanske redderiene også, men de to er i hvert fall noe sånn rimelig klart oppløst å vette, tror jeg. Um, så er det disse utmasseaktørene som vi har en dialog med De har jo blant annet kjøpt disse båtene som jeg nevnte innledningsvis Noen av dem har sittet på gjerde og håpet og trodde at prisen skulle komme ned Og det har de jo gjort um, I hvert fall for den type tennasje Det har kommet hjemt og trutt ned de siste månedene siste måned. ja. Nå tror jeg faktisk at dette er i ferd med å flatte ut
1: det er det når du forteller dette. Altså, når noen har suttet på gjerdet vi snakket sammen i ja. Sestom over et år siden, og de vil velge å slå til, mm. så mener jo i hvert fall de da at de gjør den beste din de kan nå. Ja,
0: vi hade to av de våtene vi har solgt eh, nå, de hade vi solgt eh, rett før sommeren i år for eh, i overkant av fire eh, og kjøper mente at per stykke dollar, eh, og kjøper var det en oppfatning att det var en god deal, mm. og så feilet de av ulike årsaker, og så har vi nå omsatt de for rundt Så et fall på 50%? Ja, på bare, jeg 4 det fire-fem måneder.
1: Hva forteller det da?
0: Forteller meg hvertfall at markedet ikke var i bunn i juni-månd. <laughs> eller i mai-månd. Men, uh, men det er klart det, det bekrefter jo også at veldig mange er uh, desperate og vil ut, og det er speciellt på banksiden. Og det er klart vi så disse tre Sveiber-båtene som ble solgt på aksjonen i Singapore her på vårparten. Der var det vel noen 40 miljoner dollar utstående gjeld, og de hentet opp å bli solgt for 3,2 per stykk. De lå i KS'er i Pareto, og var operert av Sveiber i Singapore.
1: Og du sier at det lå 40 i gjeld? Jeg mener
0: at gjelden var 43, over 43 miljoner dollar så ble de solgt for 9,6 totalt Det er et hold som Ja, og de kostet väl noen og 20 Da de ble bygget i 0,9 Alle tre var vel 0,9 modeller Og det er klart et farter hvor et redri Eller eiersselskap har gått konkurs Det är fremtvinger jo bare Folk som er ute på For å skaffe seg røvekjøp mm. Så du får jo en Rekkeskambud
1: Ja, det vil jeg tro Ja men markedet skulle jo, man tror at det fungerte sånn den veien også, at, at man klarte å presse prisen opp til det som ska være det riktige nivåene. Ja, men det er
0: vanskeligere å selge en båt som er under ett konkursbo, eller noe som er en, en going under som ligger et redri.
1: Fordi at det ligger med risiko i... Ja, og, og det er, jeg tror det
0: gjør noe psykologisk også med folk. Når det er konkursbo, så skal det være billig. Og, og du får ikke da en pris som kanske gjenspeiler de verdiene som bank eller selger håper på. Jeg sa vel forleden dag her at hvis man kunne se på kartene i dag over eierne i verden, og så ser du på samme karte om tre år, så er de to kartene betydelig forskjellige. Og de fleste aktørene i har jo ingen muligheter til å løfte nye prosjekter. Nei. Fordi, for, ja, eksisterende. Fordi at man er belastet med så mye gammel moro da, som heter hjelp, Uh, og så kommer det nye aktører inn som får tak i rimelige båter, som har cash, uh, som ikke har noe gammel historikk, uh, og som synes olje og gass uh, ser attraktivt ut.
1: Uh... Er dette de samme aktørene som du uh, snakket om før? Uh... Ja, den, den
0: ene aktøren som jeg snakket om der, de har gjort veldig lite for de skal helst ha alt gratis det Er det Siko har vi snakket om? Jeg vil ikke si hvilket navn det var jeg tänkte på den <laughs> men mange vil jo faktisk ha ting gratis da, men, og mange har jo vært rundt hos alle bankene og sagt at vi skal legge båtene i et nytt AS så skyver man gjelden over i det nye AS eller nye selskapet og så drifter man og så har man en kjøpsoppsjon etter så så tid, men jeg vet ikke om det løser alle problemer til redderiene. Um, og så er det noen som vil lurt ut da. Men, um, men disse nye aktørene, det er spennende fordi at uh, noen er eksisterende shipping-aktører som kan være inne i bulk eller tank eller andre ting. Mm. Og som synes nå at prisingen på en del offshore assets begynner å bli veldig hyggelig. Um, så vi har uh, flere på boka der uh, som jeg skal møte med de neste dagene. Um, og som også er nå i ferd med å gjøre ting da.
1: Nettopp. Så...
0: er det opp mot norske aktører? De... Nej det er stort sett på asiatisk tonasje vil jeg si eller, ja. eller ikke nordsjøtonasje det er vel riktig uttrykk
1: er det noen som er nært på nordsjøtonasje i dette øyeblikk? det er
0: også noen som snuser på det ja. det er det
1: hvordan foregår det her?
0: nei, de bruker gode medglere <laughs> ja, det gäller jo å få tak i de riktige kandidatene og det er jo ikke noe enkelt fordi øh, øh, noen kandidater styres jo i kombinasjon mellom de som har gjeld i båtene og, og eierselskapet noen styres av banken noen styres rett og slett av redderiene selv På mm. ehm, det er vel ikke en båt som omsettes i dag til det som er offisiell prislapp hvis man kan bruke det uttrykket ehm, en kjøper vil jo krangle kontinuerlig på pris og så er det noen som da har et sterkt ønske om at nå vi få denne cashen på bordet. Så aksepterer man. Og så blir båtene solgt. Mm. Men uh, seks av de båtene vi leverte nå denne uken har vi jobbet med siden januar. Det er, det er vel det hvis vi ser på timer, lagt det fire her, som har jobbet, vi ikke sier døgnet rundt fordi det er feil, men vi har lagt ned kolossalt med tid på det. Ja. Timebetalingen er vel det dårligste prosjektet vi noen har gjort. Men... Uh, men selgerne er fornøyde, så det er kanskje det viktigste.
1: <laughs> vi har fått en runway hos de fleste norske rederier frem til ca. 2020. Ja. Også din analyse er at uh, det kommer i hvert fall ikke tilbake før 2020.
0: Jeg håper jeg tar feil.
1: Hvor sannsynlig tror det er at vi får en situasjon der norske rederier også blir nødt til å selge unna båter der, der bankene vil på en måte tvinge, tvinge rederier til å selge?
0: Vånskelig og det er egentlig en sånn spekulasjonsspørsmål Jeg vil jo kanskje heller snude rundt og si at hvis 2020 kommer og markedet ikke har bedret seg i noe særlig grad og man kanskje ikke greier å betjene det man skal betjene på lånesiden så skal man ikke se si bort for at noen banker kanskje må ta en beating Det er også en problemstilling jeg jeg tatt av, men, så. Ja, at de må sette seg med noen rederier, om det er GIEK eller DNB eller Nordea, eller på några banken heter eller bonhållere och ta en ny vurdering av situationen. Ehm,
1: um, det har det ju gjort i i väldigt liten grad
0: här. I Norge så är vi relativt liten grad och gjorde man med ett relativt stort tap på första, um, men hvis du ser på en sån generell basis så är det relativt små tap.
1: Jag försöker konvertera lite en kapital. Ja, de de korrekt,
0: ja. Men men det är relativt små tap, jämfört med i alla fall hvis du ser på asiatiske banker, tyske banker och så vidare
1: for dette vil jeg også spørre hvorfor tror du det er sånn?
0: Jeg skulle du ta fire sale på noen av de, den moderne tonasjen i, i Norge i dag så, så vil du jo få bankene til å gå i, sjelv i knærne rett og slett eh, altså båter som koster eh, en halv til en milliard eller halvannen milliard skal du selge dem for to-trendre millioner kroner eh, det er ikke bare enkapitalen som er gått men banken har jo stort problem när du då börjar multiplicera med en del fartare så så blir det stora belopp. Det blir faktisk ointälleligt. Eh du kan se si, det er lite skill oss på norske flotte kontra varväl asiatisk eller eller mindre sofistikerad tonnage. Ehm det er klart att vi har ju gjort någon salg och håller på med någon salg nå av lite specialiserad tonnage och då får man faktiskt betalt for at det er något speciellt, ifall det är one of a kind og det er nytt og det er godt fartøy, godt design moderne, alt mulig så får man en helt annen prising på det i dag for da er alternativet en kjøper faktiskt å gå og bygge seg nytt fartøy eller face the music og akseptere den prisen som redderi eller bank ska ha vi gjorde et par av den type fartøy i fjor og det var vel kanskje en av et nybygg som ble solgt for 15-20% under kontraveringspris ifall. Ja, vi har gjort vi har to båter nå under forhandling som eh oss en väldigt god pris vill jag säga si, sett med sälgers öga. Eh och det är för att det är specialfartor. Det
1: är på subsea segmentet.
0: Ja, vi är mer in på subsea segmentet ja. Faktiskt det som kan du se på ankringentringen sidan i som då stort sett kontrolleras av norske eller rätt danska rederi. Eh, av den avancerade stora oil testmasken så har det ju varit Plenty av kjøpere nå siste året som vill betale null og niks og ingenting bare for å overta båtene eller overta båtene med hjelm. Og der er det jo veldig få om noen som har lykkes i det hele Man er ikke klar for å gi det fra sig. Og det tror jeg er en riktig strategi. Så kan man holde ut for det så tror jeg det er riktig. Og det, det vil jeg faktisk gi litt honnør til hvertfall norske banker som har, som ikke har hatt samme si, holdning som en del av deres utenlandske kollega.
1: När du ser på businessen och kanske ja. totalt sett hur som säljer det ut nu versus uh, si, tre 3 år sedan.
0: När vi hade uh, haft uh, 15 och 16 var hyggligt, ganska hyggligt år för oss. Eh uh, jag tror 17 blir ett mer utmanande år. Men det är klart vår intäkt är i en spel i också nedgång som våra kunder har da. Men det är klart när vi säljer en båt till 2 miljoner dollar som skulle det vært sålt for 20, så gjenspiller jo det vår inntjening også.
1: Det vil jeg tro. Ja,
0: så for å opprettholde våre inntekter så må vi gjøre betydelig mer butikk. Det er, du kommer opp i volym, rett og slett. Vi må opp i volym, ja, og det er jo det som også ja, alle meglefirmane sliter med nå for tiden, ikke sant? Det er jo en nedgang i, i business. Og så er en nedgang i volym på, på befrakt, antallet befraktningsstiler også.
1: Du, hvor lenge har du holdt på med dette?
0: Alt for lenge. <laughs> Jeg har vært i Årsje siden 77. Ja. ja. Så det, jeg har vært opp og nede et par ganger. Det
1: får man si. Ja. <laughs> da lører jeg på hvordan ser på en måte verdensforståelsen de ut nu sammenlignet med for fire-fem år siden.
0: Nei, jeg har ikke gjort meg noen store tanker om det, men jeg, jeg ser jo at verden på, innenfor vårt segment forandrer seg. Ja. Da vi hadde vårt 40-årsjubileum her for noen år siden, så satt jeg hjemme en kveld og gjorde meg noen tanker. Og da telte jeg opp fra 80-tallet inn på 90-tallet, uten å slå på noen Wikipedia eller noe annet. Over hundre selskaper som hadde forsvunnet. Vi har bare sett nå de siste tre-fire årene, innenfor Subsea, innenfor Supply, et stort antal også forsvunnet. Jeg tror vel dessverre noen til kommer til å gå. Uh, så so, so det er jo som jeg sa tidligere en stor forandring på hvis man skal se på kartet over eierskiden uh, og du kan jo se nå på Solstad farstått på den nye rederiet, de sitter jo nå med 100 og noen og 50 fartøver blitt uh, kolossalt du ser på DOF, hvis du både ser DOF ASA, eller DOF management og DOF uh, subsea, kolossal gruppering mm. uh, med høykost uh, vi har jo på uh,
1: det ikke er ja. det?
0: Men hvis du går inn og ser på, spesielt på søbside og spesialflåten, så er det fryktelig kostbare enheter per skråg. Uh, Tidevåter, som alltid har skrutt av at de har flest båter i antal har jo ikke nærhet den samme verdiene. Uh, det er mest uh, enkle fartør for uh, operasjonen i varmefarvann. <tøk> så jeg tror at den siden kommer ta å forandre seg, så ser vi sammen på befraktesiden. Bådeselskaper kommer no noen nye til, men det er jo mer sammenslåing enn nykommere mm. så, så, så der har vi sett store forandringer og så ser vi vel så spør jeg meg selv nå på mange av de som kjøper billige båter når verden skal normalisere sig igjen og man har kjøpt en båt til 3 miljoner dollar og naboene har en som koster 18 og de skal konkurrere om de samme jobbene mm. det kan bli et spesielt eh, forhold Hva vil skje? Nei, altså, han som har betalt tre dollar for båten, han trenger jo ikke så veldig i daggratet for at han skal leve lykkelig. Så de vil jo da få de første jobbene, hvis båten ellers er fornuftig, vil de ikke holdt og ikke sant?
1: Det vil jo bli voldsomt komplisert, vil ikke det? Altså, hvis du jo. ser, har vi en, en nedtur der det på en måte handler om å komme inn og sikre seg tonasje for billigast mulig penger, ja. og så når du da får en rekyl som du snakket om, ja. kan komme brott så som att vi binna vi in på dessa jobben och mm -hmm. som du ser så är det en självklarhet att de som har betalat minst på båten kan ju ta det bästa ja, raten. Ja. Ja. Hva, en sån optur se ut i i så ja, att
0: det är så optur vill det de som har uh, köpt billig vill ju få fantastiske, hyggliga dagar en lång tid. Uh, men kanske är det för en
1: aktör som har betalat hatten för den båten som har båna betalt 34. Vad blir ansett, han sett anses är?
0: Nei, han, prøver, han må jo slutte på egentlig rater som piner han nesten til døde. Og det finnes jo noen aktører ute som har velstående morselskaper, som ikke kommer til å gå konkurs, og som har da gammel gjeld de må slite med i et sånt marked. Så det ble utfordrende. Du ser jo et nytt og annet norsk selskap, Standard Rilling, som har brukt tiden til å bygge seg opp. Ja, det vil faktisk.
1: Da har vi jo ja. en... Uh... Der har de jo kjøpt
0: moderne Volstadbåter med isklasser Vi har kjøpt eh, Mindre PSVR Som er under 10 år gamle mm. Til lavepriser Og det er klart de har sluttet i borte på Og de trenger en helt annen minimumsrate Enn norske redderier som har tilsvarende tannasje, Som ikke har gått gjennom noen gjeldssanering så, så det er jo spennende Ny gruppering det står vel ikke helt kommer sånn i april i fjor Men det, det, det er Så har du jo da Åger Emø som har satt upp på nytt ja. Det er også spennende Han starter med Blanke ark og ny kapital Så man skal ikke se bort for det kommer noen flere sånne för Vårt eget land CM har jo satt upp sin debitte Med pengefolk i London
1: Ja, Elliot
0: Ja jeg kan vel ikke kommentere for mye, jeg kjenner ikke nok til de holder på med, men, men det er klart alle prøver jo nå å få billigst mulig tonasje. Det gjelder jo også standarddeling, det gjelder jo alle som vil prøve å komme på banen og vil jo betale minst mulig. Mm. Og jeg vil jo si at den type aktører vil jo by på alt som kommer opp til å få salg. Og så er det å prøve å finne da riktig pris som gjør at dealen går i boks.
1: Hvordan tror du det kommer til gå med, med dere framover her?
0: Nei, vi skal vel overleve i neste år også. Vi prøver å ta nye folk om bord. Vi har en ferdig montert folk i Singapore og vi skal ansette noen i Oslo. Så nei, vi har stats tro på fremtiden og generelt sett så er det jo en, en um, idé her i ferdigsystemet at man skal bruke den innledningsperioden til å prøve å få tak i gode folk og bygge opp det eller uansett hvilken avdeling du snakker med. Så så vi har tenkt å være her mange år fremover.
1: Fikk du med deg intervjuet vårt med Tom Hestnes? Den tidligvis utskjelte obligasjonsforvalteren inngikk en avtale med Aker i siste time og bidro til å sende kontrollen med Ålesunds et største offshore-redderi, Farstad, sørover til Skundnesand. Hvis du leter opp episode 24 av Sysler Skipping får du høre det intervjuet. For å høre alt du ikke veste du lurte på om opplag, anbefaler jeg episode 19-22. Vi kommer snart tilbake med mer. Takk for at du hørte på.